0: Ничего лучшего, чем да, в пятницу да, 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 начать да, да. <laughs> беседу недельную главу мы не нашли. Но тоже время не да, поэтому да, а, как получилось, так получилось. Закончим на следующей неделе. Да, а, значит, Рэбы в своей в своей стихе да, рассматривает сюжет, который посвящен да, первому да, песоху. Да, да. Звучит тревожно, уже подготовкой к песоху. Сейчас мы прочтем вкратце этот отрывочек и те места, которые больше нас будут интересовать вместе с Рашей. Лей «Сказал Бог Мойши и Аарону в земле Египта следующим образом» Ришин «Этот месяц вам, начало месяцев, речь идет о одновременно и о заповеди Рош и о том, что у этого и одновременно указания на то, что месяц Nissan, когда евреи выходили из Египта, это, этот месяц он в календаре получает, получается первым месяцем года, несмотря на то, что вроде год начинается тяжее. Будет на начало месяцев. Первый он ван из месяцев года. Доброе локол и Леймер. И далее, вот этот посуд нас заинтересует больше, чем другие. Говорите. Все общения Израиля следующим образом. В начале, в 10 числа этого месяца. Пускай каждый возьмет себе, каждый иш, каждый мужчина после читай, пускай возьмет себе ягненка или козленка по дому отцов с лабоисом. Надо, чтобы было не меньше ягненка на дом. Все это подробно обсуждается законом, что это такое, вот что, какой норматив пасхальной жертвы существует, сколько ее надо съесть пасхальную ночь и так далее. Но вот сейчас речь идет именно о подготовке этой жертвы. То есть надо взять было ягненка, вот в таком-то количестве, соорганизоваться между собой. Люди соорганизовывались группами такими. И вот так, по сути гиммал Раши, Гиммол, доброе, Колодас. Говорите все общения. Вихия, Арон, Ми, Дабер, Валойкван, Имар, Атот и Ато Дабер, Эла Холкин, Коваль, Зелазе, Виомерм Зелазе, а, Ламдейни, Вади Бургейвицами, Бен Шнейган. Первое, что удивляет, когда мы занимаемся Раша, то мы уже много раз убеждались, что мы не очень понимаем, что Раша имеет в виду, несмотря на кажущуюся простоту его комментария. В данном случае, вроде, Раша задается вопросом, а что, собственно, причем тут Аарон? Аарон к народу не обращался, обращался к народу на этом этапе с именно Мойшей. И, наоборот, Мойша учила Аарона в постоянном режиме. Тем более здесь, когда Мойша Рабейна получил это от Всевышнего, причем то Аарон. Так вот, речь идет о том, что они уделяли почесть один другому, обращались один к другому, как бы, говоря, один другому научи меня. И получалось, что речение исходит между ними. Шнейлем Медам, как будто, как будто они оба говорят. Добру эл Адас и Суэлл, ну, понятно, что этот комментарий нуждается в серьезной проработке. В, в этой стихе, по-моему, он не будет обсуждаться. Но. Добру эл эл-коладас и Суэлл, Адас и Суэлл Демер, обратитесь ко всей общине Израиля. Следующим образом, 10 числа месяца. Дибру аруиш Значит, какая, какова была хронология? В принципе, закон различает два Песаха. Один Песох называется Песах Мисраим. То есть Песах, как он справлялся именно при выходе из Египта единственный раз. И другая разновидность Песаха, Песах до То есть то, каким образом Песах был, регламент этого праздника был... Изменен, скажем, Всевышним, не, естественно, не евреями, частично изменен, и далее справлялся вот в такой форме в течение поколений: Песах-Доирес, Песах на поколение. Так вот, в песах ах было несколько деталей в регламенте приготовления этой жертвы, в регламенте ну, вообще устройства праздника, которое отличает его от Песах-Доирес. Здесь рассказывается о том, как в Песах Митсрае дело обстояло, какова какова была хронология событий. В Рош Ходыш, здесь Всевышний обращается к Мойше Арону, и даже Раши комментирует, что это значит «этот месяц». Он показывает им месяц на небе, ту часть Луны, тот сектор Луны, который появившись, означает, что начался новый новый лунный месяц. В в еврейском календаре месяцы Луны. Так вот, он обращается к ним в Рош-Ходыш с приказом, чтобы каждый себе взял ягненка для пасхальной жертвы. И этого ягненка они должны были взять 10 числа месяца. В Рож-Ходыш, он им говорит, чтобы они взяли 10 числа месяца, то есть через 10 дней взяли эту ягненку. И дальше этот ягненок должен был содержаться у них дома, сейчас об этом пойдет речь, до Песаха, накануне кануне то есть 14 числа. 10, 1, 12, 13, 14. 14 числа после полудня они забивали этих же ягнят. И дальше справлялся ночью ночью с 14 на 15 число, справлялся после. Так вот, в Роиш-Хоидеш они получили этот приказ Шиикаху Беасурла Хейдиш, чтобы взять этих ягнят 10 числа месяца. Азе. Беосарлахейдыш Азе, 10 числа этого месяца. В Раши э, выписывает слово «Азэ». Песах Мицраим, Микохей Биосаив, Велой Песах Это будет для нас принципиально в, в беседе. Э, именно в, в Песах Мицраим, именно в этот первый Песах необходимо было взять Игненка 10 числа месяца, но не в Песах Дуэр. То есть это было требованием с точки зрения Раши специфическим. Только для этого первого Песоха. Такая странная организация. Никто не мешает прямо 14 числа приобрести ягненка, его забить. Зачем его держать до этого времени? Вроде бы. Сэлэвэйсавэйс. Ягненок по дому отцов. Лым мишпоха ахас. То есть на одну семью. А рейшэхой мирубин йохал сэй Там лэхулон. Тамут задают как бы риторический вопрос Раши. А если, а если их было много, так, может быть, надо взять, много народов, в смысле, в семье, скажем, в доме, то, может быть, надо взять тогда по игненку на каждого, в смысле, больше игнят, если я правильно понимаю, о чем он говорит. Писание нам отвечает, нет одного на дом. В имя Матуа, Байсми, есть а если дом слишком маленький, ну, в смысле с, куда им целовая гненка, это значит, получится только расход продукта. В им гою а если их было мало, ми мисе, а мисе что то есть если их было настолько мало, что они с этим игнёнком не расправятся, не доедят его, короче говоря, и в результате будет опасение, что этот игненок останется. Оставлять от пасхальной жертвы запрещено Необходимо ее уничтожать Если мало народа, то чем меньше народа Тем больше опасность того, что и останется от этой жертвы Это называется нойсер Слово ливаты, ливаты, расставаться То тогда пускай скооперируется, пускай возьмет он, его сосед Как-то между собой объединятся Это объяснение данного места по простому смыслу Раша продолжает дальше на следующей странице. «Воид есть бой мидрэш линэйд». И есть еще толкование по этому поводу. Как мы уже поднаторевшего Раши понимаем. Если Раша приводит мидрэш в дополнение к простому смыслу, значит, на это есть какие-то серьезные основания. То есть, очевидно, простой смысл очень такой проблематичный. Поэтому ему приходится привлекать ну, Вот Есть мидрэш по этому поводу. «Шээход шаха шанимну олов». Мидош, который дает нам существенную логическую деталь, что если люди уже посчитались на пасхальную жертву, а это называется миной, то есть они назначились, когда словно вот они соорганизовались и решили ты, 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 и ты, и вот наши соседи, там такой-такой-такой-такой-то, они будут к этой пасхальной жертве относиться, эта пасхальная жертва будет приноситься для них. После того, как они уже назначились на эту жертву, они могут выйти из этой совокупности, да? ну, передумали, посырились, выйти из этой совокупности, дословно руки от нее убрать, воды ислана салма ахер и посчитаться на другую жертву. Ахем был уволимших То есть откуда они это учат? Они говорят, а если дом будет мал на этого ягненка? Отсюда они учат возможность, толкуют, возможно это понятно, что это непростой смысл, это логическое толкование. Они отсюда толкуют возможность убраться из этого дома, сделать меньше этот дом. Слово «миат» немного. Если они значит, захотят убраться, они имеют на это право. То есть вы вот, там две семьи скопировались вместе и решили, что они будут одного игненка приносить на всех. Эти две семьи тоже скопировались вместе. Потом что-то кто-то они передумали, кто-то захотел перейти из этой группы в ту. Имеют право это сделать. Вот они отсюда это учат, что Писание предусматривает такую возможность, потому что это совершенно далеко не очевидно. Очень может быть, что если человек уже записался на данную жертву, то значит уже все, в этой жертве он как бы свыше учтен. Нет, Писание предусматривает такую возможность. Но что говорит нам Писание? Он имеет право пересмотреть свой выбор и перерассчитаться в другую группу, только пока этот изогненок жив. То есть после того, как его принесли, вот тогда он уже не может бегать туда-сюда. То есть, покуда этот регионок жив, а не с того момента, когда он зашхитован, зарезан Так, сейчас, секундочку Бемихсас Вот это вот на начальной странице Ой, я, кстати говоря, это, по уже следующий пасук Почему-то здесь в Раши разделения нету. А на самом деле это следующий посуд, давай-ка мы почитаем. А нет. Нет, простите, я перепутал все правильно. А, если будет дом мал, чтобы, чтобы приходовать целого ягненка, то тогда пускай возьмут они, с соседями скопируются. А, нет, все правильно, все правильно, все правильно. Это в Рашу было, а по сути мы не читали. В имя и мат есть есмисэ. А если будет дом меньше, чем ягненок? Велока гушхиной акварейв эйлов. Эль И пускай возьмет пускай возьмет он и сосед его, близкий к его дому, бемихсасны фашейс, по числу душ, и Фио хлейто хейсу аласэ. Каждый человек по своей, по своему аппетиту по своим возможностям, они покроют этого ягненка. Я, кстати говоря, там было, на самом деле, разделение на посуке. Четвертый посок был обозначен на предыдущей странице, приехал, просто просмотрел. Ну, ничего не потеряли от этого. Ве Так. Дальше. Бемихсас. Бемихсас. Тишко. Хешбойн. Ве хен михсас ойркехо. Что такое михсас? Это в данном случае количество. Число на фошейс. Это по количеству душ. Лифиохлей Слово необычное, честно говоря. Я Раша вот приводит пример, но примеры очень редки. Но в принципе понятно, и интуитивно, что вот здесь это михсас, но а слово тохейсу в конце посука. То есть как покроют этот «лыха», слово лехасис покрывать покроют э, ягненка, и своими запросами гастрономическими, они ягненка покроют, значит, он на фашейс. А, ли фиохлей а, по еде его, дословно, то есть по аппетиту, по запросу. Арауи лаахило ла пратлихойло, то есть кто должен, пратлихойло в изокин, шейн и йохал лы михилта. А, значит, Мидреш толкует это, опять же, я не знаю, ремарка вот это вот насчет Мехильда, это от Раши, ссылка на конкретный мидрыш от Раши или от редактора его, его комментария, в смысле в данном случае. Так или иначе, как рассматривается это место, логически, как оно толкуется, что значит по идее его, это значит, что учитываться здесь должны, естественно, при расчете, насколько человек этого ребенка хватит, и так, чтобы было как раз в пору и не оставалось много, должны учитываться те люди, которые реально могут съесть нормативную порцию ягненка, то есть кизает. А больные, старики, которые не могут есть, если, во всяком случае, кизает не смогут съесть, кизает это довольно небольшой кусочек, но если человек сильно болен, то он этого не может съесть. Они в расчет не берутся, имеется в виду. То есть этот расчет должен быть неформальным, проще говоря. И не там, Сколько у нас человек в доме? Раз, два, три, четыре, пять. Значит, а расчет должен быть практическим. Тохейсу. Гисманун. Что значит тохейсу? Посчитаются. Кстати говоря, очевидно, я тогда значит, я не вполне правильно понимал смысле Я всегда понимал как покроют эту жертву. Здесь раши и слово миксас, и слово тохейсу воспринимают как... Слова, означающие счет. То есть, микса на счет душ. И тохей суаласе посчитаются на данную жертву. Зачтутся на данную жертву. Дальше. Хей. Се, се мим зохор беншоно и елыхэм минаквасимы наизим тикоху. Вот это вот маленькое животное. Здесь ты переводишь бессмысленно. Сейчас будет понятно, почему. Маленькое животное. Оно должно быть без изъяна, мужского пола, годовалое. Будет вам из овец или из коз козлов то есть это либо ягненок, либо козленок имеется в виду и, то, и тот, и другой годится дальше пасут нас будет больше интересовать чем другие сейчас надо найти где он его раши так и будет вам на охранение до 14 числа месяца этого месяца, и зарежете его, вся община, все собрание, вернее, если так ближе к дословности, все собрание общины Израиля, Бейна Арбуем, что это, Бейна Арбуем, это предвечернее время, но с точки зрения Аллахи, пасхальная жертва, она могла резаться только во второй половине дня, после того, как уничтожен хамец. Мудрецы там добавили еще ограды всякие, но так или иначе время после полудня получается, время с момента после полудня до начала праздника можно было зарезать жертву. Так, как это организовывалось, это подробно объясняет Мишна по комментарии на Вов, он где-то отступив палец сверху. Вы, Ройола Мишмерес, и будет вам на На охранение Мишмерес ослуга. А Шоймер, да, Лисмор. Бикур. Что такое мишмерс? Бикур. Бикур это критика В современном языке, в том числе. То есть это, ну, вот он будет должен находиться под вашим контролем. Шитон Бикур Мимум. Арбу Йомим. То есть, этот ёгнёнок он должен отслеживаться на предмет Мум – это увечья, телесный изъян, а для жертвы телесным изъяном является не только там, перелом конечности или, или там, какая-то серьезная проблема, а в том числе там, рваная губа или там, какая-то трещина на, на, на веке глаза или э, как называется, катаракта скажем, глаза, она уже делает животное негодным для принесения в жертву. Так вот, этот самый ягненок, что, что Всевышний здесь говорит, он должен был выдерживаться в течение четырех дней, 10, 11, 12, 13, для того, чтобы происходил бикур, за ним наблюдался, наблюдали хозяева там, которые его взяли, наблюдали на предмет мума. «Умепней, умепней ма, гигдем, лыкихосы, А зачем, зачем он это сделал? То есть Зачем Всевышний приказал чтобы они взяли этого ягненка на четыре дня раньше его шхиты, и вот он, значит, содержали его дома, и следили за ним и так далее. Маши Лойд что не было приказано для Песах одно поколение, и это на самом деле действительно очень интересно, потому что Раша только что сам обозначил причину этого, что они должны отслеживать изъян телесный. Почему же тогда это было не приказано на поколение? И вот гой Раби Бен Оймер. Такой-то мудрец говорит такую вещь. И прошел я, прошел я через тебя и увидел. И так далее, ты помнишь там посук И увидел тебя лежащий в крови своей Сказал я, в крови твоей живи Посук, который произносится при обрезании В частности Ну вот, и сказал я Значит, возраст твой Возраст эйс доедим Сейчас мы посмотрим в комментарии точно Если я правильно понимаю, возраст влюбленности Гигия Швуэшинишбайзелаврогом То есть, что это означает в данном случае, в данном, в данном истолковании э, Раби Маси Бен Хорош, э, настало время для того, чтобы осуществить эту клятву, которую я дал в Рому. Шейгал эс что я вызвал его сыновей, в гойом А в руках у евреев не было заповедей, поскольку они, как известно, в Египте, э, ну, кроме того, что очень пали с точки зрения своего там, социального положения и имущественного положения, за исключением Карина Леви, ну, помимо этого, которая не подвергалась рабству, помимо этого, они пали и в духовном смысле. То есть, помните, там известный, известный Мидреш, насчет того, что когда евреи переходили через море, то обвинитель еврейского народа он обратился ко Всевышнему с вопросом, Почему почему эти должны гибнуть, египтяне, в смысле, а этих ты выводишь, и те, и другие там поклоняются идолам, и те, и другие, в общем, мало чем отличаются друг от друга. Так вот, когда на тот момент, когда уже предстояло им выходить из Египта, ну, собственно, глава бой э, описывает события завершения подготовительного этапа, скажем, выхода из Египта Оказалось, что у них в руках нет заповедей, то есть, собственно, заслуги, которые, которыми должны были обладать потомки Аврома и Янкева, они как-то их не очень много. Тем не менее, клятва, которую дал Всевышний Аврому, она была актуальна, естественно. Так вот, не было у них заповедей для того, чтобы ими заниматься. и Бхэм, Кидейши и Гаалу, для того, чтобы они были вызволены. Как написано, «Вес веат ореим а ты а ты нога». Вот это продолжение этого Ихескера, что я увидел тебя, что ты уже все как бы созрела. Девушка, имеется в виду, девушка, которая символизирует еврейский народ. Я видел, что ты созрела, но ты, тебе не, нечем одеться. Как известно, заповеди связываются с одеяниями. Веносан носан и что сделал Всевышний? Он дал им две крови, две заповеди. Дам Песах, выдам Милу. Кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания. Они в Египте в абсолютном большинстве не обрезались. И вот они сделали в массовом порядке сделали обрезание, и весь народ принес пасхальную жертву. Вот эти две крови, они стали в результате той заслугой, которая ну, в каком-то плане... Значит, было фундаментом их освобождения. Шемолу, это то есть в ту же ночь они обрезались. Шенаймар, мисс бейсесах, как я об этом, говорят, слава послуга, увидел тебя, купающийся в крови своей. Бишней домим вот этими двумя кровями, а да, и написано в посуке бедумойх, дословно купающийся в кровях своих, не в крови своей, а в кровях своих. Что это за краях? Ну, известно, что если в Писании упоминается множественное число, использовать множественное число без, без однозначного указания на то, какое же число здесь имеется в виду, то это не менее чем два, то есть два. Так вот, это две крови. Бешней домим. В гам ад бдом брисох. Шалахти асираих а, Мибойр эйнмаим бой а, зна... И также он говорит Если я правильно понимаю Это продолжение Ехески Сейчас мы все это осмотрим поближе а, Также ты в крови Завета своего а, Послал я Послал я а, Заключенных Вернее, вы, выслал я заключенных А что именно а Выслал я заключенных Из ямы в которой не было воды. «Вешихойю штуфим да выдаст А при этом они были, они погрязли, имеется в виду евреи, погрязли в поклонстве. Омарлахем <связывая> Он им сказал «Мишху у По этому поводу он им сказал «Мишху у Это про паскального ягненка, что они должны были «Мишху притяните, «Велакху и возьмите» себе по игненку. Ну, там толкуется это с точки зрения простого смысла. Это уже Мидрош. А, с точки зрения простого смысла это толкуется так, что каждый ну, человек должен был взять своего игненка именно. Он не мог игненкам соседа выйти. Он должен был как-то на него права получить. А, с точки зрения данного толкования, что значит Мишху укулахем? Притяните и возьмите. Мишху едейхам, едейхам мявэдэски ховим. Почему такое сложно? Почему не сказать просто возьмите? Мишху утяните. Да? Уберите свои руки от авойдэзоры. Отстранитесь от авойдэзоры, от иглопоклонства. Ухху лохэм цоиншэл митцво. И возьмите себе э, ягнёнка, который вот связан с заповедью. Вешахатуэ и сэй, вегэмер, и зарежьте его и так далее. Вэхэн. Вахи куланшой хати нас, как это понимать? Приказ вроде мой Шарабына обращает к каждому, говорит, каждый пускай возьмет. Разве все режут, все занимаются шхитой, все занимаются резкой? Элвами лук шлуха шалодан камнейсы. Отсюда мудрецы выучили тоже весьма важную идею, именно логическую что посланник человека, он как сам человек. То есть несмотря на то, что на практике, э, ну вообще навыком резки, собственно, не всякий совершенно обладает, э, тогда еще не были данные законы шкиты, но в, в последующих поколениях это было э, достаточно сложно резать скотину. Ну и тогда тоже, наверное, вероятно, с точки зрения технической, а не логической. Э, так вот, несмотря на то, что на практике понятно, что и евреи приносили свои, свои, свой скот там, какому-то человеку, который занимался забоем скота профессионально э, Все равно их называет, к ним обращается так, что вы зарежьте каждый себе э, Что означает, э, что по, в порядке посланничества э, эта задача решаема То есть Я поручаю кому-то зарезать мне скотину и этого достаточно Кегал, Адас и Сройл. Как я перевел, собрание общины Израиля. Кегал ведовый Исруэл. Ну, то есть тут явный смехут. Кегал, Адас и То есть эти слова сопряжены друг с другом, как Basicness, вроде они как бы представляют собой такую сросшую всю эту конструкцию. Собрание общины Израиля. Мудрецы толкуют это как три. Как перечисление из трех компонентов Кагаль, Вейдо, Вейсоль, то есть должны быть Кагал, Вейдо, Есоль, Микан, Омру, Писхай, Цибур, Нишхотен пришло еще Китайс, Зой Ахар Зой. И отсюда выучили мудрецы, что общественный песах ну там в дальнейшем, уже в храмовые времена, в мешканные времена, в храм когда был построен, был построен в начале мешкан, затем храм резался песах. Таким образом, что участники делились на три группы. В три захода запускался. там Первая группа запускалась, резали Песах. Потом они выходили, следующая группа запускалась и так далее. Так вот, почему именно три группы? Вот отсюда это они выучили. Кхэгал, Адас и Соль. Это должны быть собрания, община, Израиль. Вот это вот и есть три группы. Так, Зоя, Ахра, Зоя, Нихны, вошла первая группа. Нинву, и Хулю запирали ворота храмового двора. Как написано в трактате Псохин. На самом деле, кстати, я не знаю, честно говоря, вот такая практика была во времена мешкана или нет. В мешкане, кстати, не было запирающихся ворот. Но двор был, не знаю. Скорее, мне кажется, что вроде напрашивается, что было такое в Мешкане тоже. Но... Бейна Арбоемс в предвечернюю пору. Хомишой Майло, Коруй Бен Арбоем. Пять часов и дальше. А, называется Бен Арбоем. Почему пять, я, честно говоря, не понимаю? Вроде должно быть. А, Мишейш, это я отчитался, мелкий текст не хамеш, а Мишеш. С шести часов и дальше. Все правильно. А, Имеются в виду часы не обычные, а логические, в соответствии с которым все светлое время делится на пополам. А, и шесть часов это пополам. А, то есть все, вернее, светлое время делится на двенадцать частей, и шесть часов это полдень. А, так вот, Бена Арбоем это с полудня и Дальше. Почему это называется Уже время полудня И дальше Потому что с полудня То есть с момента, когда солнце В своем, как называется Зените Оно начинает уже идти на, на закат Несмотря на то, что оно пока что Еще очень высоко А его Заход В вечерней стороне На западе, то бишь Это слово эров то есть, или «эров» от а слова «майров», то есть э, Запад, «запад» и «вечер», созвучные слова, однокоренные сто 100%, «выложен бейнарбоем ниробейной». Вот это выражение «бейнарбоем», ну, с точки зрения логической там это выражение уже э, закреплено за ним некоторое значение простое, логическое э, В этом случае Раши, обсуждая эти вопросы с пятилетним ребенком, ему надо прояснить, очевидно, тоже, кстати, тема для отдельных рассуждений, зачем мы это надо в данном случае прояснить, этимологию этого слова, вот что же это здесь такое. В моих глазах, ⁇ Эйси Шуэс, бейн арива саейм, арива салайла ⁇ то есть что такое бейн арбоем между вечерами, как бы получается. Объяснили, почему от слова ⁇ Эров ⁇ потому что уже в сторону вечера пошло дело, и в сторону заката пошло солнце. А почему бейн арбоем между, средь вечеров, как бы? Вот и в моих глазах, в моем представлении, говорит Раши, а значит, это его хидуш, по всей видимости, что речь идет о времени, которое находится между вечерением дня и вечерением ночи. Арива Вечерение дня начинается, то есть день пошел к вечеру с начала седьмого часа, то есть с шести и дальше, логического часа имеется в виду, с начала седьмого часа. Uh, так. Мики Мики Микиентуцалле РФ. С того момента, когда начались вечерние, uh, склонились вечерние uh, тени. Варива залайла бедхила залайла. А вечерение ночи это самое начало ночи. рф лошен нешев. Слово РФ оно обозначает нечто темное выходящих, не ше к мой, к мой рвокол орво кол симхо, как как приводит пример из писания, Померкла всякая радость, вот, померкала всякая радость орво кол симхо. Дальнейшие посулки может нам понадобиться, ну как понадобится, мы ими займемся. Дальше уже начиная седьмого посука Начинается обсуждение порядка принесения этой жертвы и того, как надо было обратиться с ее кровью и так далее. По сути, Вовзайн Хес в И прошел я над тобой. И увидел я тебя, купающийся, вот как мы. Уточнили в кровях твоих и сказал я в кров кровях твоих живи и сказал я в кровях твоих живи. Тут вроде все понятно. Рывова котземаха соданы сатих в этих деливы твои баады бади адоим, что да им находи на в сораях в сораях цимеях, в аторим ве рио а, значит сделал я тебя размножил я тебя как траву полевую а, сделал я тебя когда размножил я тебя сделал я тебя как траву полевую так, а, угу. а, ватове, так и умножилась ты и выросла имеется в виду эта самая девушка еврейский народ и умножилась ты и выросла из ватовой бады адуем. Сейчас, как-то было красиво объяснялось. Секундочку. Uh, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Uh, и вошла... Короче, бады адуем — это слово uh, украшения. И вошла ты. И вошла ты в украшение украшений. Наверное, так надо перевести. Сейчас еще, еще раз посмотрю, секунду. а где же тут у нас? Бады и Адой. Почему-то не вижу я. Чтобы Мецуда сдоит, это комментировал. К сожалению. Ну окей. «Шодайм на хойну» – грудь твоя приняла надлежащий обуви, то есть, ну, смысле, эта девушка созрела, «весуреев цимеях» – волосы твои разрослись, ад но при этом ты гол, 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 гола и нога, вейней и тейх то, что мы хотели уточнить, «и прошел я, прошел я возле тебя», дословно перешел я через тебя». И увидел я тебя, и вот срок твой, срок дойдим. Дойдим инин Ахва Все мы правильно перевели. Время влюбленности. Воефрейская кнофай о лайх, и распростер я крылья свои над тобой, их и прикрыл я наготу твою. И поклялся я тебе, и вошел я с тобой в союз. Ниум адный лейким рег Господь Бог, Ватиги ли, и будешь ты принадлежать мне. Ну и дальше там развитие событий, которое уже в наших стихах не фигурирует в наших отрывках.